0: Bonjour, bienvenue sur la réunion d'information de la CSOCGC pour la présentation de notre point et notre analyse présentée par Laurence et Sébastien. Vos micros sont coupés, je vous rappelle qu'il faut vous connecter sur le lien de l'outlook qui vous donne accès sur M Survey à la fois aux présentations et euh, la possibilité de poser vos questions. Je vois que certains ont déjà commencé à le faire puisque nous avons des bonjours. Euh, donc ici euh, une petite minute, Laurence, si tu es prête, tu peux prendre la parole et commencer la présentation. Oui, merci Laurence.
1: Isabelle. Euh, oui, tu
0: m'entends là? Oui, ah très bien. Bon. Oui, je t'entends, ben voilà, sans rééclaire. Bon, c'est parfait. Euh, donc euh, on est dans un dispositif où en fait euh, tous les micros sont coupés sauf celui d'Isabelle et euh, le mien ou celui de Sébastien et euh, donc on va pas avoir la problématique que nous avons eue euh, mardi. Euh, dont je renouvelle euh, nos excuses en fait, mais nous avons été euh, victimes de notre succès. et Vous étiez euh, trop, trop nombreux pour ce malheureux pont euh, Copnet, hein. euh Donc normalement, vous voyez les slides, vous avez euh, la partie pour poser des questions et nous sommes sur un outil d'entreprise qui s'appelle n hein, et donc qui fonctionne normalement très bien quand tout se passe bien. Euh, donc euh, bon, effectivement on voulait vous parler en fait euh, de, des dispositifs euh, de la reprise, euh, donc vous entendez ben, comme tout le monde qu'il va y avoir une réunion interministérielle de crise euh, au niveau de l'Elysée cet après-midi, donc il est possible que ce qu'on se raconte là euh, soit modifié par de nouvelles, euh, de, de, de nouvelles choses euh, par l'État et on espère surtout qu'on ne sera pas reconfiné. Donc là, ce qu'on va vous présenter, en fait, c'est l'état des lieux à ce jour de la crise sanitaire, puisque euh, tous les jours, il se passe quelque chose. Les mesures gouvernementales qui ont été prises dans le cadre du travail, que ce soit en télétravail ou en présentiel, et euh, liées à la garde d'enfants, puisque là aussi, il y a des nouvelles qui sont tombées hier. Quelles sont les règles, en fait, euh, comment ça a été décliné dans l'entreprise Donc, quelles sont les règles dans l'entreprise Et par rapport à tout ça, quelle est la position de la csu On va essayer d'être assez rapide pour euh, vraiment laisser euh, le temps aux, aux questions. Euh, donc, voilà. Alors, euh, l'état des lieux de la crise sanitaire. Donc, on, on voit et vous entendez euh, comme tous… Euh, Qu'il y a une, une, une énorme augmentation en fait du nombre de cas COVID. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'impact en fait au niveau des hôpitaux ni au niveau de personnes qui sont en réanimation. Donc, on a une circulation du virus qui augmente, qui inquiète
1: tout le monde.
0: Bah non, il n'y a pas de musique d'attente. Euh, je pense que tout le monde m'entend. Donc, euh, Isabelle, tu m'entends bien, je pense. Oui, oui, très bien. Bon, donc voilà. Donc, donc, euh, donc du coup, euh, du coup, pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation de, de décès, comme on a pu le voir au euh, mois de février ou mars. Euh, voilà, mais il y a une circulation du virus qui inquiète euh, fortement l'État et qui inquiète un certain nombre de médecins. Bon, Moi, je suis pas médecin, donc je ne vais pas vous donner de choses. Euh, le graphe, c'est un graphe qui, euh, qui est publié sur le ministère de la Santé. Donc, euh, donc voilà où on en est aujourd'hui. Alors, euh, depuis le 20 juillet, on voit quand même ces signaux faibles de, de circulation de la COVID-19, donc qui est très inquiétant pour l'État, mais aussi pour un certain nombre de, de, de personnes que nous sommes il euh, y a eu une décision qui a été prise par l'État, euh, déjà que dans tous les lieux publics clos, hein, donc chaque fois que vous rentrez dans une boutique, vous devez mettre un masque, quand vous êtes dans une salle de cinéma, vous devez mettre un masque, vous allez au théâtre, vous mettez un masque, vous allez dans un, dans un transport en commun, vous mettez euh, les masques. Donc, euh, le... Euh, vous ne voyez plus les slides. Alors, attendez, hein, si on les voit... Voilà. Parce que euh, sur certaines personnes, si vous avez des problématiques de réseau, euh, ça peut prendre quelques instants pour charger. Donc, il euh, faut, faut juste être patient. Je vous rappelle qu'on est dans le cadre du réseau de l'entreprise. Parfois, ils surchargent. charge, Donc, euh, ouais. donc euh, là, déjà, il y a des premières mesures qui ont été prises. On voit qu'un euh, certain nombre de départements sont passés de vert en rouge. Euh, si vous vous intéressez de près à ce que c'est un département en rouge, en fait c'est un département sur lequel euh, il y a une fréquence du Covid qui augmente. Par rapport aux gens qui sont testés, ça veut dire qu'on a beaucoup de cas positifs et on a euh, une petite augmentation. Euh, euh, du risque de personnes qui sont en réanimation ou qui sont hospitalisées ou qui vont à l'hôpital pour des problèmes liés à la Covid. Donc aujourd'hui, il y a quasiment un quart de la France qui est en zone rouge. Euh, donc vous voyez quand même que ça touche un peu tout le monde et en particulier de toute façon les grands villes. Dans le cadre de la loi du 10 juillet, qui euh, est donc la sortie de l'état d'urgence, hein, mais qui a entériné euh, dans certaines, certaines dispositions de l'état d'urgence, qui ont été entérinées dans, euh, dans un certain nombre de lois, euh, quand un département est en rouge, ça donne des possibilités aux préfets euh, pour durcir la position dans le département. Donc, euh, ça peut être euh, l'obligation du port du masque euh, dans les lieux publics ouverts donc ça veut dire euh, euh, dans l'espace public hein, ça veut dire dans les rues, vous devez vous balader avec votre masque c'est aussi la possibilité de fermer les restaurants et les débits de boissons ou les commerces d'alimentation euh, euh, pardon, hein, ou les tabacs parce que c'est le tabac parfois le plus important pour certains que, euh, que de pouvoir manger euh, donc euh, de euh, zéro heure euh, alors, je vais être très claire, les questions qui sont posées, vous les posez par rapport à la call que nous faisons. Toutes les questions qui sont en dehors du sujet, on ne va pas les traiter là, dans cette réunion. Si vous avez des questions à poser, vous les, vous les posez aux bonnes personnes. Euh, sur euh, les réunions, en fait, vous ne pouvez pas manifester à plus de 10 personnes. En fait, vous ne pouvez pas vous réunir avec vos potes à plus de 10, faire un pique-nique sans demander une autorisation préfectorale. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, que ce soit... Euh, Partout en France, aujourd'hui, il n'y a pas d'événement à plus de 5 000 personnes. Et donc, vous voyez qu'entre 10 et 5 000 à l'extérieur, il faut demander une autorisation aux, aux préfets. Donc, voilà la carte de France. Là, c'est affiché dans quelques instants. Euh, vous voyez quand même que c'est tous les endroits où il y a, bon, sauf la Bretagne, qui a réussi à échapper... Mais c'est beaucoup la zone PACAR, les zones touristiques. Et puis surtout, tout là, vous avez des grandes villes. Donc vous voyez qu'il y a euh, du côté de Toulouse, euh, vous avez euh, bah Montpellier, Marseille-Bouche-le-Rhône qui sont bien embêtés. Euh, vous avez Strasbourg, vous avez euh, Lille. Enfin voilà, et puis la région parisienne, on n'en parle même pas. Euh, dès que vous avez une densité de population qui est importante, il y a des problèmes. Alors, du coup, on arrive aux mesures gouvernementales sur le travail. Donc, euh, on, on peut parfois critiquer l'entreprise sur certaines choses, mais la plupart du temps, en fait, les décisions qui sont prises par l'État ou les protocoles, en fait, qui sont conduits par l'État, vous voyez qu'on aura certainement des décisions cet après-midi en fait vous avez un délai très court entre la décision de l'État et après ce que les entreprises, ce que nous on doit faire en tant que citoyens. Donc le pilotage quand même, il est, euh, il est à vue. Alors il est à vu pas, euh, pas forcément parce que on a des hommes politiques ou des gouvernants qui sont irresponsables, en tous les cas certainement moins que Donald Trump, mais on, on a surtout en fait... Euh, euh, l'adaptation le, le, permanente en fait à ce virus euh, sur lequel on voit que le corps médical quand même euh, a des visions extrêmement contrastées hein, et, et donc il euh, y a des messages en permanent euh, qui sont contradictoires donc il faut essayer de réussir euh, à se mettre euh, à se mettre euh, dans, de, dans des règles euh, différentes voilà donc, le cadre, légal, euh, le cadre légal dans lequel s'inscrivent ces dispositions liées au travail, c'est le code du travail qui n'a pas été modifié sur cette partie-là, qui dit que c'est bien l'entreprise qui a une obligation de résultat quant à la santé physique et psychique de ses salariés. Et donc, dans l'entreprise, c'est non seulement euh, les salariés, mais c'est aussi euh, les sous-traitants et c'est aussi, bien évidemment, les fonctionnaires. Donc le 31 août, il y a un protocole national qui a été pondu par le ministère du Travail, dont vous avez le lien. Donc je vous encourage à y aller. Et hier, en fait, il y a un question-réponse. Il y a un question-réponse qui est sorti pour mieux expliciter en fait un certain nombre de, de propositions. Donc, protocole ne fait pas force de loi, mais dans le cadre en fait de la santé au travail. Euh, il semblerait quand même que L'entreprise qui ne respecte pas ce protocole, euh, si jamais il y avait quelqu'un qui tombait malade et euh, qui restait avec des séquelles, donc ça se considéré comme un accident du travail, et si euh, l'entreprise n'a pas respecté le protocole, euh, l'État pourrait tout à fait considérer, enfin en tout cas euh, le, le juge pourrait tout à fait considérer qu'il y a une faute euh, inexcusable de la part de l'entreprise. Donc le 31 sort le protocole, le 1er septembre, bim bam boom, vous avez 24 heures pour vous organiser, il doit s'appliquer au 1er septembre. Donc, vous voyez que c'est quand même assez compliqué. Dans ce protocole, on a, on a rajouté, on a rajouté le, 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 comment ça s'appelle? On a rajouté, en fait, la disposition qui était déjà prise, que dans les entreprises, il faut un référent Covid-19, pour piloter ce genre de choses. Donc, les principes du protocole, c'est bien les principes de la sécurité au travail, donc d'évaluer les risques, de mettre en œuvre un maximum de dispositions pour ne pas exposer le personnel à ces risques, d'essayer de les supprimer dans la mesure du possible, et si on ne peut pas les supprimer, donc mettre en place des mesures de protection, si possible, collectives. Euh, dans le protocole, il y a quand même l'incitation à avoir des, des, mesures, euh, des mesures qui sont discutées et adaptées dans l'entreprise dans le cadre d'un dialogue social constructif. Donc, quand même, euh, pour l'État, c'est important le dialogue. Euh, les dialogues. Alors, euh, dans le protocole, qu'est-ce qu'il y a Il y a, il y a euh, le télétravail qui est un mode de travail recommandé pour plusieurs raisons. La première, c'est pour limiter la saturation. Alors, vous n'avez peut-être pas, parce que c'est un min. Le slide,
1: c'est bon, affiché.
0: Donc, vous avez euh, le, 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 voilà, le télétravail, parce que ça limite quand même les déplacements entre le domicile et, euh, et le lieu de travail. Bien évidemment, euh, bah c'est quand même... Euh, des endroits de densité, de population qui sont fortes sur lesquels vous ne pouvez pas garder la distance d'un mètre avec euh, les personnes autour de vous. Je vous encourage, à, pour les Parisiens, à prendre la ligne 13 en ce moment. Vous verrez qu'elle est aussi euh, qui, euh, aussi chargée que d'habitude. Euh, bien évidemment, ce n'est ne, qu'un encouragement à y recourir plus fortement. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas ce qui avait été mis dans, dans l'état d'urgence. Euh, ça, c'est la première chose. Après, il y a tout, tout ce que vous entendez en permanence qui est le respect euh, des règles de distanciation sociale. Alors, c'est toujours appelé distanciation sociale. On va dire, c'est de distance. Ouais. Euh, c'est de distance. Alors, c'est bien parce
1: que j'ai perdu la console. Excusez-moi, donc je vais me reconnecter. Voilà.
0: Euh, donc c'est la distance en fait physique, donc on évite de se croiser dans l'entreprise, on limite la, la concentration et la densité dans les mêmes locaux, euh, il faut garder en permanence toujours un mètre de distance euh, ou 4 mètres carrés, puisqu'on fait 4 mètres carrés autour de vous, ça permet de respecter les 1 mètre de distance dans tous les sens, hein, dans toutes les dispositions. Euh, vous avez bien évidemment le port du masque au grand public euh, qui est systématique. Euh, pour tous les métiers, en fait, qui ne sont pas en contact avec le public. Et donc, euh, alors, il y a certaines adaptations par rapport au port du masque permanent qui est en fonction des critères, donc de la couleur de la zone, de l'espace qu'il y a dans les, entre les bureaux et surtout aussi du renouvellement d'air que vous pouvez avoir. Et si vous avez la chance dans l'entreprise d'avoir un bureau individuel dans lequel vous êtes seul, vous pouvez effectivement enlever votre masque. Ah,
1: très bien. Voilà. Euh... J'ai perdu la console... Euh... Bon, je vais continuer. Euh, je, je... Bon, je continue sur le slide et puis je vais de vous mettre le, le slide suivant. Ah, ça, ça peut être.
0: Donc, donc. Euh, donc euh, les procédures de nettoyage, bien évidemment, sont toujours renforcées, en particulier quand vous êtes en flex office, bien évidemment. Le contrôle de température est quand même conseillé, hein, donc euh, vous devez vous auto contrôler votre température quand vous partez de chez vous. Euh, on peut aussi le proposer à l'entrée des entreprises, mais en aucun cas, ça peut être une, une obligation. Et bien évidemment, vous devez avoir un plan euh, de reprise euh, en circulation dans l'entreprise pour éviter de vous croiser ça.
1: Euh, donc, euh, donc voilà, c'est bien embêtant, parce que du coup, euh... ah, attendu, une
0: demi-seconde. Euh, Isabelle, est-ce que tu peux essayer de te mettre en admin
1: J'ai perdu l'admin, ça a planté, ça, a planté, ça a planté de la boîte. Donc, pour 15 secondes, Donc, je vois les questions, vous voyez toujours le slide, je ne
0: peux pas tourner les pages, ça enfin, c'est dommage.
1: Je vous retrouve ah, ça au-dessus. Alors, hop, hop. Voilà, Alors, je vais continuer quand même, puis euh, on va un peu plus tard, donc ça pourra s'afficher à nouveau. Non, bon, moi, le son est bon. Alors, euh, donc ça je l'ai
0: fait. Donc, euh, il y a bien la description des, des équipements, les fameux EPI, il y a des équipements de protection individuelle donc on considère que les masques grand public aujourd'hui ce sont des EPI, n'était pas le cas il y a quelque temps, les masques chirurgicaux euh, le sont aussi euh, dans certains cas les FFP2 sont bien évidemment des EPI mais sont réservés toujours au personnel de santé la lisière est un EPI mais ne peut pas être portée seule, il faut forcément un, un masque en dessous et euh, le gel est bien évidemment un EPI donc vous devez pouvoir le trouver où on doit vous en distribuer et après le gant, les charlottes, les blouses euh, sont aussi considérées de de pays, mais l'ESA considère que les gants ne sont pas une mesure de protection suffisante. Donc, euh, moi, je vais vous re ils ont remis, en fait, euh, tout ce qui est le, le protocole de détection de la prise en charge d'une personne symptomatique dans le cadre du travail donc c'est d'abord, on isole la personne dans une pièce dédiée, on lui met un masque vous allez la voir, vous mettez un masque chirurgical on l'encourage bien évidemment à retourner chez elle sans contaminer euh, tout un bus ou tout un tramway ou tout un métro si le cas est grave, bah, il faut appuyer bien évidemment le 15 et après en fait, si le cas est bien un Covid euh, avéré, c'est-à-dire qu'il y a eu des tests positifs, à ce moment-là le reste en COVID doit faciliter les, les ressources de l'État euh, sur l'identification des cas contacts euh, et donc aider en fait le traçage surtout des personnes à risque dans l'entreprise. Donc euh, les médecins du travail, je vous le rappelle, cette disposition existe toujours, peuvent toujours délivrer des arrêts de travail et les désinfections des locaux sont euh, sur recommandation du médecin du travail. Donc, voilà voilà les dispositions qui ont été prises par l'État. Dans le, dans le cadre de l'entreprise, en fait, euh, donc, on a une, une déclinaison, en fait, euh, qui est euh, bah, qui est celle que je vais vous présenter. Hein, donc, qui... après, on pourra en discuter. Donc, la, la déclinaison dans l'entreprise, c'est tout d'abord de dire euh, la lutte contre la propagation du virus appelle à la responsabilité de tous et de chacun. Donc, vous voyez que dans un cadre de, de l'État, c'est l'entreprise qui doit protéger le salarié. Et là, dans le cadre d'Orange, en fait, bah, c'est vous-même qui devez vous devez vous protéger et protéger les autres. Donc, les mesures qui ont été prises pour les retours sur site. Alors, je vais regarder
1: quand même. euh bon je J'essaie de... Bon. Euh, je, vais dire, euh,
0: je vais continuer la, la, la slide. Euh, donc, vous avez l'obligation du port du masque dans les open space, dans les bureaux partagés, dans les espaces communs et dans les salles de réunion. Donc là, c'est la déclinaison pure et dure. Bien évidemment, il faut respecter la distance d'un mètre en permanence. Vous êtes censé vous nettoyer régulièrement les mains, soit avec du gel, soit avec du savon. Euh, alors là, il y a une petite euh, chose qui est différente, c'est que dans certains sites, en fait, euh, il n'y a plus euh, d'essuie-mains euh, uniques en papier euh, jetable, et on a le retour euh, des rouleaux euh, tissus. Euh, L'État considère effectivement qu'on on doit essuyer les mains avec quelque chose qui est jetable. Donc là, il y a déjà une différence entre le protocole et les règles de l'entreprise. Le retour sur site est généralisé, donc la possibilité en fait, de, de télétravail occasionnel et de deux jours chez soi, et donc trois jours en présentiel dans l'entreprise. Et vous devez faire la demande sur l'outil. Ça peut bien évidemment se cumuler avec du télétravail régulier pour les personnes qui avaient une journée de télétravail avec un avenant, et donc du télétravail régulier. Quelqu'un qui avait un avenant à son contrat de travail et qui avait trois jours de télétravail chez elle, euh, et donc deux jours en présentiel, ça, ça ne modifie pas euh, les règles de son contrat. Donc euh, pour le télétravail régulier, bien signé deux trois jours, vous pouvez rester trois jours chez vous. Il euh, y a une distribution quand vous rentrez sur site en fait, euh, donc deux pays, vous avez quatre masques chirurgicaux, dix masques lavables. En fait, les masques chirurgicaux, c'est pour vous laisser le temps de les laver. Et il y a évidemment du gel pour vous nettoyer les mains. Sur les règles de l'entreprise aussi, en fait, tous les déplacements sont limités. Donc, si vous voulez aller à l'étranger dans le cadre de votre activité, vous devez avoir une validation du COMEX. Et en France, en représentants syndicaux, vous devez avoir une validation de votre manager si vous vous déplacez. Bon, les syndicats, c'est un petit peu différent puisqu'on ne peut pas nous enlever la liberté de vous déplacer d'un site à l'autre. Les réunions ne sont pas recommandées. Donc, les formations en physique, oui, vous pouvez en faire. Mais il faut que les déplacements soient limités, donc ça doit être au plus près de votre type de travail. Et bien évidemment, si vous êtes dans une pièce avec d'autres personnes, d'autres stagiaires, vous devez porter un match. Les séminaires ou les réunions à plus de 50 doivent être autorisés, enfin sont possibles, mais avec une autorisation du Comex. Donc vous voyez quand même que c'est extrêmement limitatif. Et il y a quand même des encouragements euh, extrêmement forts pour que les moments de convivialité euh, soient repoussés euh, le jour où il n'y aura pas de Covid. Donc euh, voilà, après euh, sur... Euh il n'y a plus de limitation de capacitaire dans les salles de réunion à partir du moment où vous arrivez à garder une distance de 1 mètre. Bon, puis dans les salles, à plus de 50 dans la boîte, il n'y en a pas beaucoup, donc vous voyez que... Euh, c'est pas, enfin, c'est relativement facile de tenir cette chose. La restauration collective, en fait, euh, elle, est, elle est toujours, elle est active. Ça rouvre tout doucement. Elle doit respecter les règles de la restauration collective, donc les 1 mètre, donc ne peut pas manger en face à face. Vous, pouvez, vous devez être décalé, il y a des circuits pour pouvoir prendre vos plateaux sans vous croiser et vous pouvez aussi déjeuner dans les rares salles dans lesquelles c'est prévu, dans les conditions dans lesquelles l'entreprise va donner. Euh, sur les personnes qui sont à risque ou en contact avec des personnes à risque. Donc, il y besoin de plus de jours de télétravail ou rester de façon permanente en télétravail. Le, le, la consigne qui est donnée, c'est bien évidemment de vous faire, refaire faire un certificat médical de votre médecin traitant sur, sur les risques que vous avez et dans la relation avec le médecin du travail. Voilà. Et bien évidemment, en terme fonctionne que si vous êtes éligible au télétravail si vous n'êtes pas éligible, c'est beaucoup plus problématique dans le cadre de l'entreprise. Euh, les règles de l'entreprise en suspicion de Covid, c'est l'isolement de la personne respectée euh, de Covid, de prévenir le manager et le RRH, donner la liste au manager et au médecin du travail des personnes ayant été en contact pendant plus de en contact, plus de 15 minutes euh, rapprochées, hein, donc euh, voilà. Euh, et, et bien évidemment, euh, les personnes qui ont été en contact avec le malade du Covid sont invitées à ne pas se présenter sur site. Les suspicions en fait, de Covid ou les personnes suspectées d'avoir été en contact sont aussi invitées à rester chez elles. L'information de l'entreprise, elle est à disposition sur le, le, le portail euh, qui est... Euh, qui est à nous, et vous avez des évolutions relativement régulières, donc ça change quasiment tous les jours. Voilà, et maintenant je laisse la parole à Sébastien qui va vous présenter euh, la position du syndicat, et pendant ce -là, je vais décharger les slides. Donc. Euh,
2: oui, bonjour à tous. Euh, donc, euh, merci d'être là. Effectivement, euh, on a choisi un système qui, euh, qui permet d'un peu à faire agir, donc j'ai un peu regardé euh, vos questions. Et je vais essayer euh, d'y répondre. Euh, euh, J'attends que Laurence me, me mette la slide. J'essaie de les
0: pas. Oui.
2: Donc, euh, on garde 15 secondes et, et posez, vos, euh, posez vos questions oui. si vous voulez. Euh, bon, les, les quelques questions, euh, peut-être, que, mais sur lesquelles euh, on, on va revenir. Euh, euh, sur lequel on va revenir euh, au travers des, des positions qu'on qu définit, je pense que la question évidemment euh, la plus fréquente ça, ça concerne le télétravail sur lequel euh, effectivement l'entreprise s'est euh, euh, positionnée en demandant un retour euh, sur site euh, euh, trois jours par semaine on a là euh, connaissez le, le, le la logique de la maison hein, c'est que on, une décision tout en haut et on, on, on la décline tout en bas Donc, mais, mais je vais y revenir dessus je suis en train d'ouvrir le, le, le fichier séparément pour, pour faire la présentation puisque que Laurence est bloquée sur un line qui quand qui pose quand même quelques interrogations sur les outils d'entreprise les code nets de land le, de le, de service qui font que les, les slides sont, sont inaccessibles euh,
1: donc laissez-moi quelques secondes euh, pour, que,
2: euh, voilà. pour que je puisse euh, suivre la, la trame qu'on a prévue euh, tous ensemble. Évidemment au moment où j'ai où j'ai récupéré <rire> le de... voilà. euh, Donc euh, pas suivante sur le, sur, la, sur les règles de, dans l'entreprise. Euh, le
1: euh, euh, Non, non, sur, le, sur le, les positions de syndicats, pardon, excusez moi Laurence. Euh, euh, donc, euh,
2: le, le premier élément qui, évidemment, nous interpelle tous, c'est que les décisions qui sont prises euh, par les décideurs, bah, en fait, ce sont des, des cadres supérieurs. Euh, voire des cadres dirigeants euh, ils sont euh, avec voiture personnelle et euh, avec chauffeur, euh, voire avec chauffeur et, et, et disposant d'un bureau individuel. Donc il y a quand même un vrai décalage entre euh, ceux qui prennent les décisions et ceux qui euh, en réalité sont en situation les appliquer. La question du rapport à la maladie n'est pas la même puisque la, les notions de sécurité ne euh, sont pas les mêmes parce que quand vous êtes dans une voiture individuelle et quand vous êtes dans un bureau individuel, vous n'avez pas le même sentiment de proximité ou de risque par opposition à ce que vous disait Laurence tout à l'heure, c'est-à-dire les lignes de métro surbondées, et donc là, on voit quand même un vrai décalage. Le deuxième élément peut-être évident dans ce contexte-là, deuxième élément qu'il faut préciser, c'est que alors que les textes législatifs prévoient l'existence d'un dialogue social pour la mise en place des outils de protection collective, on constate une absence totale de dialogue social. Euh, donc, bon, on est un peu surpris, on, à, la fois, à la fois on peut, on peut, on peut considérer que euh, on vit une phase de transition et que, et que Valérie Boulanger qui a quand même été remerciée euh, ne soit pas très encline euh, à organiser le dialogue social alors qu'elle alors qu prenait la porte et qu'elle est partie euh, le 31 août euh, donc euh, je pense que euh, j'arrive arrivé ici à peu le temps de reprendre la main euh, sur ce sujet en plus de, de tous les autres sujets qu'il avait en tous les cas le euh, directeur des relations sociales aurait dû faire le minimum euh, qu'on pourrait qualifier de radical euh, dans le jeu de mots et en fait il l'a fait nous, nous pose quand même un vrai problème parce que euh, ce que nous avons euh, compris et par un peu les cas on a un enseignement qu'on a tiré de la première, euh, de la première crise euh, de la première vague de la crise sanitaire c'est que la contribution euh, des organisations syndicales, en tous les cas de la CFE-CVC, euh, est une contribution décisive pour trouver des solutions euh, plus, plus efficaces et on pourrait euh, y revenir. On se retrouve donc avec des instances élues, donc principalement les CSE et les CETES qui ne sont que des chambres d'enregistrement, qui viennent alimenter les, les questions à chose, hein, donc qui viennent les questions-réponses, questions hein, puisque, euh, bah, en fait, un peu de la même façon que... Vous mettez vos commentaires, ça nous permet d'identifier quels sont vos sujets les plus préoccupants, et donc à ce titre-là, et donc à ce titre-là, en fait, on fait juste valider à, au TSE les dispositions. On voit là effectivement un affaiblissement très fort du dialogue social. On voit très bien que les instances élues perdent beaucoup en responsabilité, en utilité, et donc c'est veut dire que notre organisation se doit de rétablir un lien direct avec les personnels et de porter au-delà euh, des instances élus les vrais soucis, les vraies préoccupations euh, qui, euh, qui peuvent exister. Le, euh, le, le, deuxième, euh, le, le deuxième sujet de réflexion, c'est quand même que notre capacité aujourd'hui à réagir au sein d'entreprises de correctement face à la crise est quand même de façon de façon claire étroitement liée à la politique immobilière qui est mise en place depuis dix ans. Je ne parle pas de, de la, la politique immobilière mise en place précédemment sous l'époque lombard qui était une politique euh, qui était une politique on va dire financière. Euh, je parle plutôt d'une politique euh, immobilière qui n'était pas projetée dans l'avenir, qui a été une politique immobilière construite à la fois à sur une réduction des coûts, sur une concentration des, des, des personnels, sur des logiques de rationalisation. Euh, le problème c'est que ça ne s'est pas accompagné euh, d'une dynamique sociale euh, permettant de s'adapter de s'adapter euh, à ce qui est le monde euh, d'aujourd'hui ce qu'est le monde de demain et, euh, et malgré et ce malgré euh, les le, le sujets qui ont été portés avec la bah, c est, c est, c est le fait que nous soyons aujourd'hui première organisation syndicale et que nous devions rester euh, devrait nous permettre de mieux porter les messages mais ça ça dépend aussi de vous euh, parce qu'il euh, ne dépend pas simplement euh, de, de le faire auprès des personnels, il, aussi, il faut aussi le faire auprès des, euh, des décideurs de l'entreprise, il faut le faire auprès des collectivités locales euh, qui sont impactées. Et donc euh, c'est un travail collectif, c'est un travail de terrain, euh, ce n'est pas un travail de, 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 de discussion en chambre, c'est un travail du, du réel pour que le réel l'emporte euh, sur, euh, sur le national. La concentration en Ile-de-France qu'on a vue euh, sur les, les dernières années euh, aboutit à la catastrophe euh, opérationnelle qu'on a, qui est que euh, les temps de transport ont bien sûr euh, augmenté, euh, d'une façon générale, de façon plus importante en Ile de France qu'ailleurs, mais qu'au-delà de ça, <coughs> qu'au-delà de ça, on voit que si l'Île de France a euh, une, une paralysie de, de, de son mode de, de transport, euh, à ce moment là, euh, bah, globalement, euh, la mécanique est, est très enrayée, en tous les cas euh, très euh, fortement euh, dégradée. Euh, on a eu le même phénomène d'ailleurs avec les grèves et on avait soulevé ce point parce qu'on a fait euh, nous-mêmes des études euh, par exemple sur les vendeurs en, en Ile-de-France euh, et on avait proposé à la direction euh, d'intervertir les, les vendeurs et de faire que les vendeurs soient au plus proche de leur lieu de travail dans les boutiques. On n'a pas fait euh, ce travail-là sur les sites tertiaires mais on pourrait euh, faire la même, la même dynamique et on s'était rendu compte que si on mettait les vendeurs modulo quelques quelques équilibres à la fois dans les équipes et et quelques compétences particulières on pouvait faire gagner en moyenne cinq minutes par personne qui est énorme en réalité à aller pour aller sur son son site de travail qui est absolument gigantesque parce que quand vous cumulez ça quand vous cumulez ça à la fois sur l'année et que vous apercevez qu'en fait c'est des personnes qui gagnent quinze vingt minutes certes d'autres n'en gagnent pas forcément mais, euh, mais ça, ça, ça permet de, de, de gagner du temps. Mais au-delà de gagner du temps, ça va faire que la modalité de transport va bah, être une modalité euh, plus euh, plus allégée. Et donc, et euh, donc, et donc le, et donc le, le dispositif, euh, le, le, le dispositif est plus sécurisant si vous venez en vélo, c'est plus sécurisant si vous venez en métro. Euh, mais vous ne pouvez venir en vélo que si vous n'avez pas trois quarts d'heure de transport. Euh, donc, euh, le, le deuxième phénomène, c'est qu'on est parti sur des sites à forte identité personnelle. Alors, évidemment, la direction se targue du fait que les salariés sont, sont prêts à abandonner leur bureau euh, et partager euh, s'ils sont en télétravail. Donc, il euh, y, a, y a des sondages qui ont été faits auxquels les salariés ont répondu. Moi, j'ai un tout petit peu de mal à, à créditer les sondages euh, d'une valeur quelconque parce que les choses se font sous la pression de, de la crise sanitaire. Euh, donc, je euh, je suis pas sûr que les gens euh, soient si favorables que ça au partage des bureaux, tous lesquels ils l'étaient au moment où les sondages étaient faits. Mais enfin, si on revient aujourd'hui sur la question, je pense que euh, les, les gens ne euh, sont plus prêts. Et donc, la question, euh, la question de la densité du personnel, des bureaux individuels, du flex test, évidemment, euh, dans lesquels l'entreprise veut nous emmener, euh, pose, pose question. Elle pose d'autant plus que qu'on a concentré tous les immeubles dans les, euh, dans les euh, zones à, dans des zones à forte densité et donc de fait avec des loyers importants et donc ça veut dire qu'il faut déconcentrer qu l'Île-de-France ça c'est un élément important l'autre sujet aussi c'est qu'on n'a pas fait des tiers lieux c'est à dire que dans les notions de télétravail je sais que certains ont lu le trac sur le télétravail, et je vous encourage à lire que nous pointons évidemment toutes ces questions de risque que le télétravail a induit même si on a été même si je le rappelle parce que quelques personnes montaient la réflexion en disant la CFCC a une position assez dure sur le télétravail, qui, qui est extrêmement destructeur de bien social, ce qui est vrai, euh, mais la résultante, c'est que les gens demandent du télétravail, les victimes, parce qu'on leur a augmenté leur temps de transport et on leur a dégradé leur, leur, leur lieu d'accueil sur, sur, sur le site. Euh, une des solutions aussi alternatives, c'est ce qu'on appelle les tiers-lieux, c'est-à-dire que n'est pas forcément son, son lieu de travail, euh, c'est euh, le, le fait de pouvoir travailler sur un lieu de l'entreprise euh, qui, euh, qui est en capacité d'accueil. Faut de constater que la concentration des, des bureaux qu'on a faites, sans disposer de serreurs, euh, rend par exemple, je prends l'exemple de Paris, rend quasiment impossible euh, l'organisation d'une réunion euh, dans des conditions dites, dites orange sur Paris, euh, qui est quand même catastrophique quand on a des rendez-vous clients, quand on veut organiser, euh, quand on veut organiser euh, euh, des choses avec des intervenants, des interlocuteurs, on, on a une vraie difficulté euh, opérationnelle. Le, euh, le, 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 le sujet est quand même un vrai sujet. Ensuite, le troisième point, c'est qu'on constate qu'on a euh, une, absente, une entreprise qui est quand même globalement à la dérive. Alors, c'est difficile de dire ça, mais euh, les, les, tous les clignotants sont quand même un peu au rouge euh, sur, euh, la dynamique, euh, sur, sur la dynamique de, de l'entreprise. Vous voyez cette dynamique, alors évidemment c'est un peu terrible de dire ça, les opérateurs auraient dû être les grands héros euh, de la fête euh, du corona puisqu'en fait ils avaient une résistance euh, extraordinaire à faire fonctionner le, le pays et sans eux ça, ça fonctionnerait parfaitement. Enfin, pour autant l'opinion générale c'est pas celle-là, ça se traduit d'ailleurs par un cours de bourse qui est épouvantable, euh, qui baisse d'ailleurs plus que les autres entreprises, ce qui matérialise bien le fait que les opérateurs ne, ne sont pas perçus euh, comme étant. Euh, comme étant autre chose que d'une sorte de « utility ». Et donc, de fait, le sentiment général qui, traduit, qui est traduit à l'intérieur de l'entreprise, c'est qu'on est en train de se faire bouffer par les GAFA. Euh, notre valeur sur le numérique est en train de, de disparaître. On ne sait pas quelle sera la, la prochaine étape. On constate un chiffre d'affaires qui ne cesse de se réduire. Son chiffre d'affaires est augmenté de 2% s'il veut résister à une frappe inflation. On a une croissance mondiale qui est à 4 points. Donc, tout ça fait qu'on a une entreprise sur laquelle on n'a pas de motivation collective, parce qu'on n'a pas de projet d'entreprise. On en a un, un, un petit peu eu au moment d'Orange Bank, qui reste un vrai succès, mais sur lequel on fait en permanence du Orange Bank bashing, un peu insupportable, parce que euh, aucune, aucune expérience numérique euh, faite par un grand groupe n'a aussi bien réussi que, que ce qu'est Orange Bank. Euh, donc en fait, on a un vrai problème de, de, de philosophie et de projet collectif, et donc, euh, et donc on, on a un vrai problème. Évidemment, Engage 20-25 euh, a, euh, a été peu apprécié, certes par les marchés financiers, mais n'est pas compris non plus euh, par les collaborateurs. Je reviendrai euh, sur, euh, les questions, euh, sur les questions, notamment sur les questions environnementales, qui sont un sujet important. Hein. On sort une, une lettre prochainement sur la question environnementale. Et alors, le phénomène le plus flagrant, et malheureusement, on en fait l'expérience au travers de, de, de cette copnet euh, On est en train d'expérimenter l'ensemble des outils un copnet à distance, enfin je ne sais même plus cocknet parce que je ne sais plus ce que c'est comme outil, mais on, on voit bien qu'on a un vrai problème d'outils collaboratifs. Euh, là on est quelques on est quelques centaines, mais on voit la difficulté, euh, on voit la, la difficulté d'avoir des outils collaboratifs de haut bon niveau euh, et euh, ceux qui euh, captent la valeur sur nos marchés, euh, sur le marché d'entreprise, c'est des gens comme Zoom. Euh, C'est euh, des réactions qui sont faites par euh, les GAFA ou euh, la silicone, euh, ou des acteurs de la Silicon Valley, va euh, et nous on est délégitimés sur sur nos fonctions premières. Donc évidemment tous ces éléments sont extrêmement inquiétants, Et euh, la crise du coronavirus n'est qu'un révélateur de toute de toutes ces crises, de euh, cette crise existentielle que, que nous subissons à, à actuellement, entreprise et, euh, et la fameuse rédemption. Euh, espérée, promise du rôle des opérateurs au travers de la coronavirus, n'existe pas, hein. les opérateurs sont considérés comme des acteurs des clients numériques, signe pas se transformer. et donc évidemment c'est très inquiétant parce que derrière ça engendre, ça génère la motivation des collaborateurs à venir et c'est un des facteurs qui font que la décision de l'entreprise, à la fois entre son caractère unilatéral, non discuté, euh, descendant euh, par des gens connectés, des gens déconnectés et une absence de projet d'entreprise, tout ça euh, constitue un, un sentiment absolument euh, terrible euh, qui est euh, la nécessité et l'utilité de, de venir sur le lieu de travail, euh, qui, pourtant, euh, qui pourtant peut être un lieu de, de, de convivialité et de confort euh, modulo les, les situations de, de risque euh, qui, qui peuvent exister euh, pour les personnels, et c'est là où euh, il faut avoir une, une réflexion intelligente sur ce sujet-là. Euh, les activités sans télétravail possibles, euh, bah nous, en fait, on, on a une, une position qui est, qui est assez claire, hein, c'est-à-dire que euh, sur euh, la question du télétravail, c'est que d'une part, on a demandé euh, une ouverture des négociations pour repenser le télétravail, mais de nouveau, je vous dis, le télétravail, il ne doit pas, aujourd'hui, dans un télétravail, c'est contraint, euh, pour une partie qui n'est pas toujours désirée, le le sujet sujet doit, doit être remis à plat, doit être repensé dans un cadre général. D'abord pensons une gestion quotidienne de l'emploi des compétences, sachons où on localise les gens, sachons euh, quel métier on fait demain, et puis ensuite discutons euh, des modalités euh, d'exécution euh, du, du travail, dont le télétravail est une modalité. Il y a beaucoup de demandes aussi de tiers-lieux euh, sur euh, la question du télétravail, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être isolés chez eux, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être isolés chez eux. Donc, euh, donc il faut absolument remettre ça à place d'urgence, euh, et l'ouverture des négociations des euh, doit, doit se faire. Notre position, c'est de permettre euh, d'avoir plus de jours que les deux jours, en tous les cas dans la période actuelle, parce que le, euh, parce que le, le, le système est beaucoup trop rigide et que euh, deux jours, euh, deux, jours de, euh, deux jours de télétravail, euh, deux jours de télétravail nous paraît, euh, euh, nous paraît largement insuffisant pour toute une série de, de, de personnes, euh, soit pour des personnes qui ont effectivement des temps de transport qui sont trop longs, euh, soit pour des gens qui sont dans des situations à risque, non seulement à titre personnel mais à titre collectif à titre, on va dire, indirect, c'est-à-dire dans l'entourage. Donc, on trouve que l'entreprise est, est beaucoup trop rigide et que la décision a été prise euh, de façon beaucoup trop rigide. Elle est imposée au manager. Et donc, euh, et donc euh, évidemment, ça, ça pose à euh, souci. Euh, donc, euh, en fait, nous, on est pour un assouplissement et une, une prise de main manageriale. La question aussi euh, qui... Euh, le, 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 qui, euh, le qui est posé évidemment dans cette question du télétravail, ne hein. nous doubleront pas, c'est la formation que tout le monde doit avoir, la formation collective, euh, à la fois la formation des gens euh, pour qu'ils arrivent à, à télétravailler dans de bonnes conditions, ce n'est pas toujours évident, et puis aussi que les managers arrivent à piloter euh, leurs équipes en situation de télétravail, et on a beaucoup de managers qui sont quand même démunis euh, on les jette dans le bain euh, d'équipes qu'on met en télétravail, ils n'ont pas subi, ils n'ont pas reçu à la fois par la question de la crise euh, de, 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 de formation sur la question du télétravail, et sont, euh, et sont, euh, et, et sont très entravés, euh, et donc ont des réactions parfois euh, un peu inadaptées, et puis il y a des managers qui sont bien meilleurs pour gérer des équipes à distance, et puis, euh, et moi je vous dis, le sujet est l'international, donc euh, vous imaginez, euh, la complexité, euh, quand on, on gère des équipes qui tombent aux quatre coins du monde, euh, vous avez en plus des et qui sont linguistiques, donc vous pouvez vous adapter, le faire ou pas le faire. Euh, et puis, vous en avez d'autres qui euh, sont très bons en présentiel, mais qui sont moins en train fait de travail, et très des gens qui, sont, qui arrivent très bien à gérer le travail. Bon, voilà, donc voilà, tout ça, tout ça nécessite une, une, une remontée et dans la négociation, on demandera à nous la formation des, des managers, du management, euh, pour lui permettre de, de, de monter en, en charge. Et aussi évidemment, ça renvoie à la question des, des outils collaboratifs dans lesquels on n'y arrivera pas si on n'a pas des outils collaboratifs de qualité euh, pour euh, organiser le, le fait de travail. Et c'est pas simplement d'avoir un PC, un téléphone, c'est aussi euh, d'avoir une série d'outils euh, qui nous permettent de discuter entre nous, d'éviter euh, le contrôling permanent, euh, managérial, euh, et donc d'avoir des outils de suivi qui soient plus plus, plus efficient, plus opérationnels. Après, il y a des sujets qui sont très pratiques pratiques et sur lesquels il faudrait euh, revenir. Le, euh, la, question, euh, la question de euh, l'anticipation des congés euh, 2021 euh, pour les fonctionnaires et pour les CDI. C'est plus compliqué, évidemment, d'anticiper les congés pour des gens qui sont en CDD, euh, des apprentis ou des alternants, mais on aurait pu euh, imaginer euh, que les gens puissent anticiper leurs congés, euh, puisque si la période. Euh, si la période se, se tend de nouveau euh, et que les gens vraiment euh, en euh, et, et de décrocher et ne pas être en activité, bah, ça, ça fait partie des outils de souplesse, hein, c'est quelque chose qui nous ont été demandées. Euh Il y a des gens qui, euh, qui, qui demandent à, à être soulagés à dire non, non, mais moi j'ai du mal. Alors évidemment, ça peut poser des questions de, 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 de production de services, mais c'est une vraie question. Euh, et de la même façon euh, sur, sur le CET, de façon euh, fractionnée et non pas de façon, euh, de façon euh, monolithique par, par bloc de un mois. Euh, pour permettre en fait aux gens de, de se désengager. Je n'ai pas dit qu'on allait vers une deuxième vague, je n'ai pas dit qu'on allait vers une deuxième période de confinement dur, mais en tout état de cause, s'il y a des gens qui veulent se, se désengager euh, et,
1: et du professionnellement,
2: il faut qu'ils puissent le faire, euh, quitte à, à anticiper sur leur le jour de congé. C'est une flexibilité. De nouveau, je pense que la période nécessite une flexibilité, nécessite une agilité qui est quand même pas forcément le, le fort de notre euh, maison. Euh, L'amélioration de la qualité euh, du matériel de mes disposition. Alors, je reviens sur les masques en tissu, euh, notamment ceux qui ont été euh, fabriqués en Chine. Donc, moi, je me suis avec un masque en tissu. Je vous raconte cette histoire assez tôt, parce que je suis venu euh, euh, des, euh, des, euh, Je me suis venu, euh, j'étais obligé d'organiser la désinfection des, des, des locaux dans lesquels nous travaillons. Et je euh, me suis rendu compte de deux phénomènes. D'une part, j'ai une grosse tête, hélas, euh, c'est au sens propre. Euh, et, euh, et donc euh, moi j'avais le masque qui me, qui me collait en fait sur, sur la figure dans des conditions que je pouvais à peine respirer. Et en plus les deux oreilles n'étaient pas de la même taille, donc euh, j'avais une oreille qui était trop petite pour, enfin euh, j'avais une oreille qui était trop grande pour entrer dans euh, la boucle de l'oreille. Donc le masque dessus était extrêmement euh, bah, imposant. Et, et ça ça renvoie à une notion que, que j'ai pas indiquée ici mais c'était une, une réflexion que nous donc peut-être avoir, c'est que cette crise là. Euh, est une crise euh, sanitaire d'importance pour l'Europe. Euh, L'Asie a, de par sa densité de, de population, eu des crises, a eu des crises, euh, a eu des crises répétées d'un point de vue sanitaire, et finalement euh, le, le masque est devenu un, un, un accessoire vestimentaire. Alors, je dis pas un accessoire au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire on n'est pas dans euh, dans l'appareil le, 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 qu'on met dans les cheveux ou euh, la cravate qu'on porte, qui sont fondamentalement euh, secondaires. Mais on est plutôt euh, dans euh, l'accessoire le, le, la, utilitaire, c'est-à-dire euh, l'idée le, euh, le, 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 que, euh, de la même façon que quand on sort, parce qu'il cloche, euh, on prend un imperméable et un parapluie, euh, ben, si on est en crise sanitaire euh, en Asie, on sort en euh, et on sort ses masques. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut avoir une logique, euh, d'adaptation de l'instrument, euh, de l'accessoire vestimentaire à euh, sa propre, euh, euh, je ne sais pas si on dit corpulence, parce que si c'est la taille des masques, mais en tous les cas, sa propre morphologie, pardon. Euh, et, et ça, c'est un vrai sujet qui n'a jamais été débattu, et évidemment, qui ne fait pas partie, qui aurait pu faire partie du social, mais en tous les cas, il y a une réflexion qu'on ait pour que les gens aient des masques confortables. Et il n'est pas question d'imposer un masque d'une certaine nature à l'autre. Hein, les gens réagissent de façon très différente. Mais en tous les cas, c'est le constat qu'on fait et c'est la réflexion qu'on a. C'est un euh et tout le monde ne porte pas, heureusement, la même taille d'imperméable ou euh, n'a pas forcément la même taille de parapluie en fonction de, 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 de ces contraintes. Bah, le masque, c'est la même chose et il faut y réfléchir. Donc le, la question euh, de la qualité du matériel euh, doit, être, euh, doit être mise en, en, en débat. Elle n'a pas été malheureusement. La question du déploiement des outils numériques, on, on en a parlé, on en, on en parle à la répétition, vous en voyez les, les vraies difficultés. Euh, même là, l'outil, euh, moi je trouve que c'est un outil qui euh, est, est quand même terre fonctionne mais euh, dans des conditions euh, qui, qui sont extrêmement lourdes pour nous, euh, et, et donc ça, 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 ça interroge, et puis ensuite, on fait -delà de ça, on s'est fait sur le marché. Euh, sur la question des, des titres restaurants, et là on, on a un sujet qui est, qui est intéressant, euh, parce qu'il traduit aussi, euh, euh, le, 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 le Comment le coronavirus affecte et euh, percute euh, le, les, les entreprises et les, et les modes de restauration. Euh, donc là-dessus, la CGT est pour laisser le libre choix est pour laisser le libre choix au personnel de euh, disposer d'une subvention dans euh, leur restaurant de proximité, restaurant interne, restaurant externe. Euh, donc les RIE, hein, les restaurants externes ou euh, la possibilité d'avoir des titres restants. de faire que le titre restaurant soit accepté dans le restaurant interne me paraît évident parce que c'est en fait la possibilité quand c'est sur un système dématérialisé euh, de d'être crédité d'une subvention identique euh, de à peu près 5,40 euros hein. c'est la norme qui est, qui est en vigueur euh, notamment euh, dans, chez OBS et, et chez SDE, et puis ce titre restaurant devrait pouvoir être utilisé dans tous les restaurants et dans toutes les cantines Orange. Et, et puis si on va pas à la cantine, bah, on peut manger ailleurs, on peut manger dans un tiers lieu euh, entre guillemets. Euh, on peut euh, on peut euh, amener sa gamelle euh, si on a envie. Et puis avec le titre restaurant, on, on achète du, du matériel. Et donc euh, et donc à ce titre là, on a euh, et donc à ce titre là, on a des euh, euh, des euh, des vrais euh, un vrai bénéfice à avoir une distribution de cette activité sociale et culturelle qui représente un budget de 2 000 euros, plus un peu plus de 1 000 euros, et qui permet de prendre 185 repas subventionnés euh, par an, et, et donc euh, la suite est à discuter. Alors évidemment, je fais une petite euh, je fais une petite on euh, euh, va dire euh, euh, un petit euh, un petit décrochage sur sur ce sujet-là parce que euh, on a deux C.E. qui euh, se battent depuis un certain temps sur, sur cette question euh, des, des titres restaurants qui sont OFS et STE. Donc, euh, OFS et STE ont été capables de distribuer des titres restaurants à partir euh, du 14 avril, euh, du 14 mars, pardon, et continuent à le faire aujourd'hui, euh, quelle que soit euh, la situation. Euh, la, la direction s'est relativement vengée sur euh, notre position euh, de liberté euh, sur les, les titres restaurants. Parce que ce qu'on voit, c'est quand même un très fort désengagement des, des, des personnels de la restauration collective. Hein. Je n'ai pas dit que de ci, de là, il n'y avait pas quelques personnes euh, qui euh, souhaitaient manger tous les jours à la cantine. Ça existe, hein. il ne faut, faut pas le négliger. Euh, et donc la direction, s'est en danger puisqu'elle ne pouvait plus euh, prendre dans le budget de la restauration. Ça a été générateur de quelques tensions. Donc vous pouvez euh, entendre parler de ci, de là, de, de quelques tensions. Mais force est de constater euh, que les titres restaurants continuent à être distribués euh, sur SCE, sur OFS, euh, pour les gens, euh, même s'ils si, euh, sont en fait occasionnels. occasionnel. Et, et c'est un élément qui est important, parce qu'au final, c'est quand même 1000 euros net de pouvoir d'achat par an, et les gens euh, dans la situation actuelle en ont besoin, parce que, certes, nous, à Orange, on n'est pas forcément impacté quoique, moi, j'ai reçu ma part variable du premier semestre, et conformément à ce que j'avais annoncé, elle est très fortement baisse euh, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, partout, puisqu'on est en train de faire le recensement, les variables sont, sont tombées. Enfin, moi, j'ai quand même une variable qui a laissé, euh, qui fait que si euh, j'ai la reproduction r 2 de, de la dernière chose, j'aurai une, une baisse de mon pouvoir d'achat, de 3 je ne me plains pas à titre personnel, mais je constate que cette, ce pouvoir d'achat est déjà euh, en train d'être impacté. Donc, ça, c'est un élément euh, qui, tombe, euh, qui, tombe, euh, qui, qui est important. Ensuite, euh, le dernier point et qui est, est peut-être important, c'est qu'on demande un arrêt de l'instrumentalisation du, du Covid-19 pour organiser euh, les, euh, les, les réductions de coûts, j'ai on a le mot réductions réduction de coûts, les réductions de coûts promis au marché financier. Euh, vous verrez dans beaucoup de notes d'analystes que les marchés financiers demandent, euh, de nouveau, hein, je, je fais une... il faut faire une association entre analystes et investisseurs, parce que le marché c'est plutôt les investisseurs, les analystes c'est des gens qui pensent et ils savent, euh, je sais pas dit que, que certains ne savaient pas mais en tous les cas les analystes considèrent que l'entreprise doit faire un milliard de réduction de coûts euh, supplémentaires dans un délai assez, assez rapide et donc en fait aujourd'hui on a une instrumentalisation de cette politique on a une instrumentalisation de, de cette politique euh, de la politique du, 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 au nom du covid 21 pour essayer de réduire les coûts le report de certaines activités la convivialité est en train de, de disparaître et d'être éradiquée je n'ai pas dit que la convivialité, qu il fallait en faire, parce que c'est pas facile d'en faire en ce moment, et on, on en fait quelque chose. On l'a fait euh, on l'a fait au mois de juin, on l'a fait au mois de juillet, on l'a fait au mois d'août, euh, on l'a pas fait au mois de septembre, vu les conditions sanitaires, donc je sais très bien ce qu'on a, qu a fait sur des, des repas qu'on a organisés pour les militants dans un certain nombre de, de, de zones dîle de France et on a on, on aimé, le BNFK a engagé des budgets pour permettre une convivialité pour ceux qui le voulaient, pour maintenir un lien de avec un très bon retour, les gens qui étaient très contents de, de se retrouver, on a fait plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées, ont pu participer à ces dîners. À on aurait voulu en faire plus, mais après derrière les questions logistiques, les questions d'organisation, les questions sanitaires, euh, on essaye de maintenir le séminaire euh, le 3 et 4 novembre euh, sachant que nous appliquons les, les consignes gouvernementales et nous n'appliquons pas les consignes instrumentalisées de la direction sur les, euh, sur, les euh, sur le sur le sur le solde des 50 hein, euh, parce qu'en réalité c'est une position de, de, de réduction des coûts il n'en reste pas moins que si la position gouvernementale évolue et indique qu'il euh, n'en peut pas tenir à plus de 50, malheureusement le séminaire euh, se fera euh, à 50 euh, on réfléchira un peu à ce qui peut venir et on le fera plus en distanciel qu'en présentiel. On a d'une façon prévu de faire un mix euh, présentiel-distanciel. Je suis quand même un petit peu surprise qu'on a fait partir l'invitation il y a 48 heures. Sachez qu'on a déjà 120 126. Euh, donc euh, on est absolument ép époustouflé, un peu guillemets, du besoin, de la demande, y compris quand il y a en région. Donc euh, il faudra qu'on ait une réflexion sur ça. Les mesures sanitaires, donc de toute façon, euh, là où on était en capacité à accueillir 500 personnes. On sera à peine, on est en train de discuter pour savoir si on est plus auprès de 200 ou 150, tellement les contraintes sanitaires euh, qui sont nécessaires imposent de réduire le, le nombre de gens pour les pauses, on ne peut pas se mélanger de la façon les pauses, donc on prend toute une série euh, de dispositions, mais nous n'arrêtons pas de faire fonctionner la machine de convivité. C'est comme le report des formations, c'est une façon de dire aux gens, on ne vous finance pas les formations pour vous former, on repousse ça l'année prochaine, le syndicat, lui, a fait des décisions euh, de maintenir euh, les formations, de maintenir euh, des dispositifs euh, extrêmement euh, importants. Là, je viens de discuter avec la direction pour obtenir une salle de 75 mètres euh, carrés pour, sur Paris, pouvoir former euh, les gens à 15, qui va vraiment éloignés, très espacés euh, et, et limiter les risques, euh, parce qu'il faut continuer à, à avancer. Après, c'est aussi... Euh, C'est aussi le, 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 une décision euh, qui est importante, c'est-à-dire qu'il y a des gens euh, qui euh, ont tout à fait le droit, entre fait, guillemets, de se retirer euh, de leurs activités euh, de formation, de, euh, de, de ne pas aller en séminaire, de choisir la, la, la session distancielle, parce que leur, parce que leur, leur inquiétude euh, est complètement légitime. Et bien, je rappelle toujours que la peur euh, est un élément à soin essentiel de l'humain. Euh, et sans la peur, nous ne serions pas là, c'est-à-dire si nous n'avions pas eu peur euh, du lion dans la savane, euh, à ce moment-là, nous ne serions pas vivants parce que c'est la peur qui nous permet euh, de réagir euh, face aux dangers. Et donc euh, la peur ne doit pas être euh, quelque chose qui doit être condamné, la peur doit être quelque chose qui doit être maîtrisé par les uns les autres, C'est un travail bien sûr hein, personnel, mais il faut l'accepter, il faut accepter la peur des autres, et donc de fait, il faut accepter, il faut moduler nos organisations pour accepter, euh, cette peur qui peut exister sur, sur les réunions. Donc voilà un petit peu euh, ce qu'on voulait euh, un petit peu euh, vous dire euh, et peut-être le, euh, le, 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 le point suivant qui, qui est les questions, je vais, je vais en reprendre et, euh, et, et si Isabelle.
1: Isabelle.
2: Et, et, euh, Isabelle les, les, les pose, je pense que j'en ai répondu à une partie mais euh, s'il y en a d'autres, on peut les prendre.
0: Oui, oui, oui. Euh, merci Sébastien. Sur les questions, euh, j'ai un peu regroupé euh, comme la dernière fois. Euh, déjà, euh, remercier toutes les personnes qui interagissent hein, sur le site de l'Unsurvay puisqu'il y a des questions sur, qui se posent et pour lesquelles les questions sont apportées dans le lien direct. Et il y a aussi pour toutes les questions de santé le rappel du lien sur Alfresco pour plus d'informations. Maintenant, les préoccupations sont notamment autour de l'application euh, du télétravail dans l'entreprise et évidemment sur la santé, à la fois sur le port du masque et les implications de la montée euh, du virus. Les annonces gouvernementales doivent être faites bientôt et l'impact avec les écoles qui ferment sur l'application de la garde d'enfants et l'entreprise. Ok, alors sur, euh, sur la garde d'enfants, en fait, c'était la breaking news euh, d'hier euh, donc euh, forcément l'entreprise n'avait pas eu le temps euh, de la décliner donc si vous l'avez si vous avez lu en fait euh, la décision euh, du gouvernement vous voyez qu'il y a un traitement qui est différencié pour les fonctionnaires et les salariés de, de droit privé dans l'entreprise bien évidemment il n'y aura pas de différence de traitement et a priori euh, les, le personnel d'Orange qui aura donc des enfants à garder et qui est sur un poste éligible au télétravail pourra déposer un ASA garde d'enfants. Euh, vous savez que dans le dispositif de l'État, bien évidemment, ce n'est offert qu'à un seul départ enfant. Donc ça veut dire qu'il y aura certainement une déclaration sur l'honneur pour dire qu'on est bien évidemment le seul parent à pouvoir garder l'enfant ou quand on est parent isolé, la question ne se pose pas. Donc voilà pour la garde d'enfants. On sera dans un dispositif d'ASA qui sera le plus simple pour l'entreprise qui ne se voient pas aller réclamer l'argent du chômage partiel à l'État. Ça, c'est le point 1. Pour le port du masque, donc il y a eu beaucoup de questions. Hein. Donc Il y a des gens qui trouvent ça insupportable. Pensez bien, quand vous dites ça, aux vendeurs en boutique qui sont obligés de le porter en permanence dans le cadre de leur travail ou aux techniciens mais qui, de temps en temps, peuvent l'enlever dans leur voiture s'ils sont seuls. Euh, donc, donc voilà, pensez à eux quand même chaque fois que vous avez ce type de remarques. Donc, euh, il y a une, une disposition de l'État qui envoie quand même les entreprises à utiliser euh, le moins possible des masques chirurgicaux. Pourquoi Parce que la problématique du masque chirurgical, c'est que vous avez des matières plastiques qui sont dedans. Donc, c'est compliqué à recycler. Et en fait, ça génère une pollution euh, extrême quand même par rapport euh, à la planète. Euh, donc, euh, donc, voilà. Alors le, les masques grand public, grand public qui se lavent, on a reçu des masques qui se lavent 50 fois. Euh, Ce ne sont pas tous chinois. Moi, j'ai un masque qui était fabriqué en France. Mais bon, moi, moi j'ai un petit visage. Moi, j'ai moins de problèmes que ces <rire> Donc, voilà. Euh, donc, donc, après, après, si vous avez un problème par rapport à un type de masque, moi, je vous encourage quand même à aller voir le médecin du travail et à dire, moi, ce masque-là, le masque l'entreprise l'a donné, il me convient pas, j'ai besoin de tel masque, etc. Je, je pense qu'on va arriver vers des choses, comme disait Sébastien, hein, qui sont plus souples. Donc, euh, maintenant, si vous préférez porter un masque chirurgical, ben portez un masque chirurgical sur votre lieu de travail. La problématique des open space, j'allais dire que dès que vous prenez votre café et que vous le buvez à votre poste de travail qui est autorisé, bah vous êtes obligé d'enlever votre masque parce que sinon, euh, c'est un peu compliqué de boire un café avec un masque. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, il euh, y a quand même des moments où euh, euh, c'est euh, c'est quand même compliqué de le garder toute la journée et en plus, euh, ça, ça, ça crée une distorsion aussi de la parole. Donc, si vous êtes dans un open space et que euh, vous avez euh, des, des gens euh, qui, qui les enlèvent euh, sans poser la question autour de euh, est-ce que vous êtes ok pour que je l'enlève effectivement ça pose un problème dans tout ce, dans toutes ces situations bien évidemment le, le le, il faut rechercher le consensus et discuter avec les uns et les autres pour savoir pourquoi les gens l'enlèvent. Mais le, 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 la, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ne supportent plus. Donc, ce qu'il faut leur demander, c'est d'aller faire un tour dehors euh, avec une pseudo-cigarette et faire semblant de fumer. Comme ça, ils pourront l'enlever et euh, ils ne seront pas, euh, ils ne recevront pas d'amende. Voilà. C'est très compliqué le corps du masque. Là, voilà, je me suis rapprochée de Sébastien pour le téléphone. On n'est plus tout à fait à un mètre, <rire> donc normalement, on devrait porter un masque. On les a enlevés pour que le son soit meilleur pour la euh, pour constelle. Donc euh, voilà, moi, je, je pense qu'il faut avoir une approche extrêmement souple. Bien évidemment, dès qu'il euh, y a quelqu'un euh, qui est en fragilité autour de vous, il faut porter le masque, il ne faut pas se poser de questions. Euh, voilà. ouais.
2: ouais, moi, je voudrais juste essayer de vous, vous faire aussi passer quelques messages et, et en tous les cas... Euh euh, indépendamment euh, des, des décisions gouvernementales et, et des décisions de l'entreprise, de je pense que la période est très anxiogène et donc à ce titre-là, euh, et, et donc à ce titre-là, nous sommes tous en situation de, de tension et euh, tous les échanges sont, sont globalement tendus. Hein. Euh, C'est une réflexion permanente. Euh, toutes les dérives euh, comportementales. Euh, sont hyper stressantes, euh, des gens qui euh, ne portent pas les masques dans des open spaces, ça stresse tout le monde, euh, enfin, en tout cas une partie des, des, des gens, euh, ça c'est un exemple, donc euh, il faut arriver à renouer euh, des, des liens du dialogue pour essayer de sensibiliser tout le monde en disant que son propre comportement influe sur euh, le comportement co collectif, c'est très très dur euh, d'être en permanence en situation de tension avec un masque porté euh, pendant huit euh, pendant heures. Donc euh, là-dessus, on est en train d'avoir une, une réflexion euh, au sein même de, de, de l'organisation, hein, de, de savoir comment, dans ce qu'on va appeler euh, les, les « soft skills hein, », ce qu'on appelle les, la, la, la capacité des, des gestions, de la gestion relationnelle, euh, on est en train de se demander, parce qu'on pense que c'est pas forcément naturel, hein, notre situation n'est pas une situation naturelle, Bien sûr, elle va se faire avec l'usage on va apprendre avec l'usage. On est en train de réfléchir à savoir si sur ces questions de, de comportement collectif, de protection, on, on ne forme pas les gens de la même façon il faut former les managers, de la même façon qu'il faut former les managers au ou, télétravail, ou, ou il faut aussi former les managers à la gestion des acteurs dans l'entreprise qui sans mettre forcément tout le monde en situation de risque, euh, mettre les gens en situation de tension par le non respect des règles. Bon. Euh, et, et ça c'est un sujet compliqué parce que euh, les règles qu'on nous impose, euh, vous savez euh, qu'on a, on a quand même des, des problématiques qui sont complexes. Euh, le, 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 le débat sur la science est un, est un vrai sujet et revient au cœur euh, on va essayer, ça nous donne plein d'idées de, de sujets de séminaire, mais juste pour vous donner un petit peu ligne conductrice Euh la science déjà a toujours fait l'objet de débats dans toute l'histoire de l'humanité. Des vérités acquises à un moment ont été contredites euh, plus tard. Donc il n'y a pas de vérité absolue en science. Il y a des choses qui sont observées, qui fonctionnent et qui font que la cause entraîne la même conséquence euh, tout le temps. Sauf que à certains moments. Des causes génèrent des conséquences différentes de façon marginale et c'est comme ça qu'on a fait évoluer euh, les, les, les sciences en se rendant compte que euh, que des, des vérités qu'on croyait euh, immuables finalement évoluent. Par exemple, Newton a été dépassé par la théorie de la relativité et c'est la théorie de la relativité qui a permis d'envoyer des gens sur la Lune, euh, c'est pas avec Newton qu'on aurait pu euh, arriver sur la Lune. Donc, euh, la science, malheureusement, aujourd'hui, elle n'est pas capable de fournir des réponses absolues sur la situation sanitaire. Donc, évidemment, premier, premier souci. Donc, derrière, euh, derrière, on a un deuxième phénomène, c'est que nous avons abandonné des politiques d'éducation scientifique euh, parce qu'on a voulu euh, paupériser euh, les, les populations en termes de connaissances. Euh, c'est une stratégie volontaire du système néolibéral. Depuis euh, 1990, euh, on considère que l'éducation n'a plus à être distribué massivement parce qu'il n'y a plus de danger euh, de l'alliance entre les classes, euh, entre les prolétaires et entre les chars de Moscou. Et donc, euh, la diffusion de masse, l'école, et jucléries, est quelque chose qui régresse, qui régresse partout dans le monde. L'éducation reste associée à euh, l'éducation reste associée à les minorités. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Donc, on a une réduction euh, de, de, de la connaissance. Donc, vous avez une science euh, imparfaite, vous avez une, une réduction de, de la connaissance. Le progrès est allé plus vite. Euh, le progrès est allé plus vite que l'éducation, voire l'éducation régressée en ce moment. Euh, donc en fait, on laisse la place aux croyances. Donc évidemment, dans la relation euh, à, à ce qui se passe actuellement, euh, la notion des, des croyances euh, est aussi un, un vrai souci. Mais il faut accepter cette idée que la science euh, est en terrain euh que le niveau d'éducation euh, pour appréhender euh, les phénomènes euh, et, et, bah, et pas forcément au rendez-vous, hein. je, je vous rappelle quand même que la peste de 1348, son principal vecteur de propagation en Europe, ça a été l'ébénitier. Euh, donc plus vous alliez à l'église, plus vous mouriez. Euh, C'était un peu terrible, donc plus vous priez pour être sauvé, plus vous en aviez chance de mourir. Bon. Euh, C'est un peu terrible, mais vous voyez comment, euh, vous voyez un peu cette... Vous voyez un peu ce, 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 cette, euh, cette, cette difficulté euh, réelle. Et ensuite on a une corruption, on a une corruption de la science par un système capitaliste. Et vous le voyez très bien d'ailleurs dans cette maladie, euh, puisqu'en fait les revues scientifiques ont été démonétisées, dévalorisées, puisqu'en fait des gens ont réussi à démontrer que euh, plus vous faisiez euh, de trottinettes, euh, moins vous aviez de chances d'attraper euh, le coronavirus euh, dans votre appartement. Donc évidemment c'était des choses qui étaient quand même absurdes, qui étaient publiées dans des revues scientifiques, ou prétendument scientifiques, avec des comptes, des absurdités telles, il y a des, des journalistes qui se sont amusés à faire des choses abs absurdes, à donner des références de laboratoires qui n'existaient pas, de médecins qui n'existaient pas, etc. Donc dans ce contexte-là, évidemment c'est ultra stressant, parce que la crise nous fait apparaître et fait remonter tous ces phénomènes, euh, fait remonter tous ces phénomènes euh, particulièrement, particulièrement complexes et particulièrement difficiles, et ça nécessite en fait de faire revenir euh, à tout le monde à la, tout le monde à la, à la, à la raison, mais c'est très difficile dans les périodes de, de crise et d'angoisse générale, général, qui sont en général soit par, euh, soit par les régimes autoritaires, euh, soit par, euh, par des, des phénomènes populistes, euh, et, et donc il faut essayer de prendre beaucoup de distance vis-à-vis euh, -vis de tout de, 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 de ce qui se passe, et essayer d'avoir les comportements euh, à la fois personnels, pour se dire comment mes comportements personnels ne font pas stresser les autres, que je ne m'en rends pas forcément compte, et puis comment en fait je vais vers ceux qui euh, organisent euh, inconsciemment euh, du stress généralisé parce qu'ils ne portent pas le masque et parce qu'ils ne se mettent pas dans ce collectif euh, nécessaire. Donc c'est la, la question des open space, c'est la question des gens qui sont déviants et qui euh, prétendent à être révoltés c'est vrai que de temps en temps, il faut avoir des gens révoltés parce que sinon on n'organise pas une transformation euh, sociale. S'il hein, n'y avait pas eu la révolution, s'il n'y avait pas eu un de, de, de guerre d'indépendance, de choses comme ça, le monde n'aurait peut-être pas évolué euh, vers ce qu'on qu connaît de positif dans, dans notre démocratie. Pour autant, là, la période actuelle, elle doit être considérée comme étant une période temporaire. Euh, il faut évidemment qu'il n'y ait pas un recul de nos libertés, c'est un, un des vrais débats, il faudra qu'on puisse réfléchir euh, sur euh, sur la, la sortie de crise, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, euh, il faut essayer de réassurer, de, de, de rassurer tout le monde, parce qu'il y va des, des enjeux, et qu'on voit des phénomènes, euh, phénomènes extrêmement inquiétants, de fracture. Euh, la fracture numérique n'a jamais été aussi violente, on le voit, hein, tout le monde dit, mais euh, dans la société euh, du numérique, du nomadisme, on pourrait être tous en télétravail, on pourrait être aussi cela. La réponse est non. Euh, la question de, de monoprix, de prix unique, comme on dirait, mais de Monoprix, bah, en fait heureusement qu'elle était là, parce que finalement on le fait. Alors, on nous dira demain, on, a, on aura des machines pour les remplacer. bah oui, ben bah non, pas complètement, Il faudra quand même des gens pour superviser, qu'on puisse pas les magasins sans payer, donc ce euh, sera pas si simple que ça. Puis il faudra quand même des usines pour, euh, il faudra quand même des gens qui viennent réparer ces machines. Et qu'il il y aura toujours des, des gens du, du terrain. Donc en réalité, euh, la société est là et on se rend compte aussi que les gens qui ne maîtrisent pas le numérique dans cette société ont été très fragilisés. Alors nous, on est dans une entreprise dans laquelle on est un peu plus protégé parce que professionnellement, on, on a des outils euh, numériques à utiliser, mais il ne reste pas moins que quand vous avez plus euh, de boutiques et que vous êtes obligé de passer par un site internet pour faire votre commande euh, de téléphone, quand vous avez euh, des difficultés, quand les lignes de téléphone sont saturées, euh, quand les parcours clients euh, pourraient payer moins cher, vous avez pris des offres qui n'ont euh, plus de recours, euh, que, euh, que du numérique ou éventuellement le, le cas de champs en boutique, bah, vous êtes déstabilisé. Donc cette crise, c'est quand même apparaître que euh, le, le tout numérique euh, n'est pas non plus une solution et, et ces équilibres-là, il faut les trouver. Les situations de tension sont extrêmement fortes. J'en enfin, veux pour preuve le, le dernier, euh, bah, ma, mon dernier passage dans une boutique pour me refaire faire mes lunettes. que j ai, j ai, euh, Mes lunettes sont très, très usées et là j'avais attendu euh, six mois de trop. L'immense stress que j'ai ressenti lors de mon parcours personnel dans la, la boutique a été terrible, je trouvais pas de le gel, les lunettes quand on les touche faut les mettre dans une boîte systématiquement, pour l'essai des lunettes vous voyez des choses tout à fait idiotes, comment faire dernier essai de lunettes indépendamment des considérations esthétiques, parce que moi je n'ai ai pas beaucoup des considérations esthétiques mais euh, sur ce map Robertson, Je pense que euh, j'ai d'autres qualités. Euh, je ne suis, suis pas un maintien, mais euh, les lunettes avec un masque, c'est l'enfer. Donc évidemment, il a fallu enlever. Immédiatement, j'ai vu mon interlocuteur avoir une réaction de recul au moment où j'enlevais mon masque, euh, même si la personne était habituée, parce qu'en fait, c'est une sorte de réflexe en disant, mais je suis en situation de danger, c'est d'enlever son masque, ce qui est normal dans, un, dans une boutique. Et donc, tout est comme ça. Donc on a ce collectif à construire. Les médiateurs sociaux sont là aussi. Euh, pour retisser du lien euh, redonner les règles de garantie collective euh, et ça c'est notre rôle et puis de l'autre côté essayer de, de faire qu'on soit souple, agile indulgent euh, et tolérant mais, euh, mais pour autant euh, euh, soucieux d'expliquer les règles qui font que euh, le sentiment de sécurité euh, est global. Et comme je l'ai dit d'ailleurs dans une interview, j'ai dit la question n'est pas savoir si le masque est protecteur ou pas, la question ne se pose plus en ces termes, la question est de savoir si le masque est un outil qui nous permet de, de rappeler à chacun d'entre nous, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, au bout de six mois, on ne sait toujours pas comment le virus se transmet, et on n'a pas de certitude absolue, et ça c'est quand même le, le phénomène, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas comment il se transmet du tout, on dit ne sait pas les, les, les phénomènes de prévalence, d'importance plus forte, et donc, euh, et donc le masque est, est aussi un outil pour nous rappeler en permanence la vigilance dont, dont preuve, surtout dans une période de résurgence, euh, des, des, des cas de contamination, euh, Voilà. maintenant c'est un outil très inconfortable, on en est parfaitement conscient, il est très inconfortable pour les sociétés occidentales qui n'ont pas été habituées à emporter, il est beaucoup moins dans les, dans, dans les situations asiatiques où en fait ils sont habitués à emporter, à nous quelque part de nous adapter, j'aurais bien aimé qu'on on ait du dialogue social avec la direction pour dire euh, la question du masque do doit être envisagée euh, d'une façon plus euh, euh, plus approfondie et pas simplement euh, de, de considérer que c'est un pin orange qu'on met euh, sur, sur son, sur, sur sur son t-shirt, euh, que c'est quand même quelque chose qu'on qu subit de façon plus importante. Et comme chacun des outils à l'intérieur de l'entreprise, ça devrait être l'objet de discussion, de réflexion, euh, d'année. On a une faible qualité du dialogue social qui se traduit euh, là de façon absolument euh, épouvantable, euh, la destruction du dialogue social euh, a été organisée en tous les cas avec nous, mais comme le niveau est très bas, d'une façon générale, euh, malheureusement, euh, et, 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 et les DRH et euh, la direction des relations sociales ont par exemple pendant deux ans pilonné tout ce qu'ils pouvaient sur le dialogue social pour le réduire à son plus, sa plus simple expression, euh, fait qu'on a un vrai souci euh, de discussion à la fois au niveau national autonomie du dialogue social au niveau local et donc du genre d'opération on a des décisions unilatérales qui tombent qui sont pas qui sont pas adaptées on a des décisions qui sont prises sans, euh, sans sans concertation par des gens qui sont très déconnectés et qui vivent euh, dans des situations de confort matériel qui sont absolument pas celles du commun et donc le résultat est vraiment dramatique je voyais euh, des questions euh, je voyais euh, des questions qui étaient sur euh, euh, je voyais des questions sur euh, faut faire venir euh, Fabienne Dulac ou Stéphane Richard euh, dans la ligne oui. du, du, du RER ou du métro ben, Je dirais oui, il, il faudrait, mais en réalité, euh, il faudrait surtout qu'on ait mis les sites aux bons endroits proches des habitations des gens euh, pour que les gens n'aient pas à prendre ce type de ligne. Malheureusement, euh, la politique immobilière n'a pas été cela et donc on a suivi. S'il y a d'autres questions, euh, Isabelle, on les prend parce qu'on a, on a, on a dépassé le. On a dépassé le, le
0: le, 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 le... moi je voulais je voulais ajouter euh, une chose parce qu'il y a beaucoup de questions euh, et euh, la boîte euh, l'a, la renvoyée sur la, la question euh, juste de l'organisation euh, du télétravail donc comme vous le savez depuis euh, le mois de juin en fait euh, la csgct a demandé à ce qu'on renégocie en fait l'accord de télétravail au niveau de l'entreprise. Donc ils nous ont dit oui, on verra ça à la rentrée, on laisse passer l'été Sur ce, vous voyez qu'au niveau de l'État, euh, il y a beaucoup d'agitation. Donc la position de la CSCGC et de la CONF est bien effectivement euh, de demander une évolution euh, de euh, l'accord national interprofessionnel du télétravail euh, pour prendre en compte les phénomènes de crise, parce que celle-là vient d'arriver, mais euh, on peut vous promettre qu'il y en aura d'autres qui viendront.
2: Sur le centre des travaux, il y avait une autre crise précédente, qui était la crise des transports liée au moment de grève et de manifestation. Et donc, évidemment, ça avait un impact. Et donc, c'est des
1: vrais
0: Juste un mot sur la Donc Du coup, il y aura une négociation au niveau national. Je ne vois pas l'entreprise entamer ces petites discussions localement au niveau du groupe. Euh, avant de voir ce qui se passe au niveau de l'État. Donc, ça veut dire que la négociation se verra certainement euh, plus tard, euh, au cours du quartier, certainement dans le mois de décembre, dans ce que j'ai compris. Alors, Alors, sinon, c'est pour vous dire que vous êtes 300, 340, voilà, et c'est pas ah oui,
1: la, ouais, la ouais.
2: question. On est 340 à 1 h quart, ce qui, est, ce qui est assez spectaculaire parce que qu'on a, on a dépassé. On était beaucoup plus tout à l'heure. Euh, juste, en fait, il y avait, il y a, il y a une question qui, qui était posée, qui était euh, qui était la, la traçabilité des, des gens sur les sites. Alors théoriquement, euh, la traçabilité, elle est possible à, deux, à plusieurs titres. Euh, évidemment, ça pose la question de, 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 des libertés individuelles et du rapport de l'employeur et de la surveillance de l'employeur de ses collaborateurs, alors qu'il est autorisé à faire dans, dans le bureau, hein, je, je le rappelle, euh, mais qui fait débat, il y, eu, il y a eu la question des... Euh, a eu la question des, des, des traiteurs sur, le, euh, sur les véhicules de oui. service là, qui a été posé, hein, oui, oui, oui. Hein, la géolocalisation, qui était un euh, sujet. Je rappelle quand même qu'il y a deux outils hein, qui, dans l'absolu, permettent d'organiser la traçabilité. Pour l'instant, on n'a pas de dispositif législatif qui permet d'utiliser euh, comme ça, aussi facilement. Et le premier, qui est à la main de l'entreprise, c'est quand même le package euh, théoriquement d'accès des sites. Hein, et théoriquement, on a de plus en plus de sites euh, qui sont en situation de sécurité, euh, sur lequel il faut badger, pour entrer et pour sortir donc euh, de façon individuelle et donc à ce titre-là bah, il y a une traçabilité sur ces sites c'est pas forcément le cas sur tous mais c'est une question qui est posée et là l'entreprise se sert allègrement euh, de cet outil-là il faut le savoir euh, pour, euh, il faut le savoir parce que c'est pour des questions de sécurité hein, de, de, de de rentrer de sortir euh, de voir quand il y a eu des des incidents des vols des choses comme ça et, et là-dessus euh, l'employeur a un droit, c'est comme la pointeuse d'autrefois, simplement vous ne pointez plus sur vos horaires de travail, vous avez juste un badge d'accès, ça, ça a remplacé. Ça ne sert pas au calcul du temps de travail quand même, je, je vous rassure, mais euh, l'entreprise le fait pour des raisons de sécurité. Euh, donc ça, c'est une, une, une des questions. Le deuxième outil, traçabilité, euh, il a été utilisé de façon macro, il a été utilisé de façon macro euh, et on a des outils qui s'appellent FluVision, euh, qui permettent de, de, de gérer, de voir les flux euh, d'usage de, de, notamment par exemple des, des touristes, parce qu'on a 80% de, de marché sur, le, sur, le, sur les étrangers en, en titre du roaming euh, les, 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 et donc euh, et donc à ce titre-là, ça nous permet de savoir où est-ce que les gens vont sur du tourisme mais en réalité, sur les flux des collaborateurs, euh, chacun a un téléphone mobile professionnel et donc dans l'absolu, euh, on est capable de vous géolocaliser. Alors il se trouve que c'est euh, des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles euh, à l'entreprise, elles sont disponibles à l'opérateur, donc l'entreprise n'a pas le droit d'utiliser sans qu'existant judiciaire, et aujourd'hui c'est du positif législatif, heureusement que ça pose des questions de dérive, euh, sans débat préalable, je dis heureusement sans débat préalable, parce qu'il faudra avoir un débat de société sur ces questions-là qui sont très complexes, euh, mais en fait, dans l'absolu, on pourrait savoir qui est sur les sites de par la localisation des téléphones professionnels, des individus, puisque de plus en plus, on abandonne euh, on abandonne les, euh, on abandonne les, euh, les téléphones euh, euh, fixes au, au profit des téléphones mobiles, donc euh, finalement on sait euh, qui est a... là. Et enfin, troisième outil hein, que, que je vous rappelle qui, euh, qui permet de savoir où vous êtes, euh, votre PC. Euh, quand vous connectez euh, sur votre PC, euh, bah, globalement c'est où vous êtes dans le réseau. Euh, Wi-Fi bureau, euh, câble Ethernet, c'est euh, Si vous connectez, euh, si vous connectez euh, votre PC euh, sur euh, même même en passant des cas d'échec, si vous avez euh, un PC 3G ou même une ou même une euh, ou même une utiliser euh, euh, votre euh, téléphone pour euh, pour servir de, de serveur en partage de connexion, vous êtes. Donc théoriquement, la traçabilité, elle est de près. Qu'est-ce qu'il faut y en faire sur ces questions de traçabilité Je pense que c'est un vrai sujet de société, c'est un vrai débat. Euh, vous avez vu les questions, sur, euh, les questions qui ont été posées sur euh, l'application Covid. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme adhésion des gens Qu'est-ce qu'il n'y a pas comme adhésion La France est très résistante, euh, globalement, elle est un pays des plus résistants à, à utiliser tous ces outils de, de traçabilité. Euh, il faut en prendre, euh, prendre l'acte. Euh, Moi-même, euh, à ce personnage je suis très partagé, hein, euh, où est la frontière de, de la liberté euh, individuelle et collective Où est-ce que ces outils peuvent nous entraîner euh, C'est donc des, 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 des vraies questions. Voilà. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, je, je vois que reviennent des questions là qui, euh,
1: qui, euh,
2: qui sont posées. Alors évidemment, vous pouvez de toute façon toujours poser des questions. Euh, vous pouvez toujours poser des questions à Laurence hein, qui, qui suit euh, les évolutions. On va voir s'il y a d'autres décisions gouvernementales qui viennent au cas où on vous reprend une conférence téléphonique avec les nouvelles dispositions euh, au niveau du, des nouveaux dispositifs gouvernementaux. Nous, on a une petite cellule euh, au sein du syndicat où on essaie de se réunir à quelques-uns pour euh, essayer de réagir et on s'est dit que c'était bien de faire cette, cette conférence. Euh, dans les questions là qui reviennent, oui, nous allons euh, revenir à la charge euh, pour déconcentrer l'île de France. Ça fait partie de mes premières discussions d'ailleurs que j'ai eues avec Yann et déconcentrer l'île de France, offrir plus d'emplois en région, offrir plus d'opportunités euh, aux gens qui travaillent en île de France de pouvoir poursuivre euh, leur carrière
1: euh, en région. Ça
2: me paraît un des, des enseignements euh, absolument essentiels de, de cette crise. Enfin, la déconcentration région des Pacífices, cest ça dire des reconcentrations euh, dans des zones qui sont parfois déjà en, en forte pression, hein, comme, comme Rennes. Euh, mais, euh, mais ça fait partie du sujet. De nouveau, on va remettre sur le, sur le, sur le tapis euh, des questions euh, comme les tiers-lieux, des questions comme la localisation des bâtiments euh, pour arrêter d'avoir des bâtiments qui soient au milieu nulle part, repenser les bâtiments pour que ce euh, soit euh, des lieux euh, qui soient des lieux euh, efficaces et non plus euh, des, des lieux euh, où en fait on soit dans, dans des logiques euh, un peu euh, industrielles. Je pense que le tertiaire nécessite d'être repensé, les activités commerciales le nécessite d'être repensé. Il y a une vraie réflexion euh, profonde est qui est à avoir euh, le le travail n'est pas mode qui n'est pas du tout euh, accepté ou partagé euh, par, euh, par tout le monde. Euh, il y a de nombreux débats, il en restera euh, il en restera euh, indubitablement longtemps. Euh, euh, et Je rappelle quand même pour la petite anecdote que euh, le jusqu'à présent, jusqu'à la crise pré COVID, on trouvait son conjoint sur son lieu de travail dans un cas sur deux. Euh, s'il faut euh, que demain les nouvelles générations euh, euh, n'aillent plus au travail et finalement euh, rencontrent leurs conjoints euh, sur euh, Tinder pourquoi pas, ça peut être une option euh, c'est bien sûr le cas en partie hein, bien sûr, euh, je ne dis pas que je n'ai pas des rencontres sur, sur Tinder ou sur mythique mais euh, derrière, ça, ça, ça marque l'évolution de notre société et le Corona est sans doute un accélérateur des, des tendances sociétales de, de plusieurs années donc euh, on aura euh, des points euh donc, voilà. Donc euh, euh, voilà, et après il y a plein de questions sur euh, les questions environnementales, les questions sociétales, sur euh, euh, les questions de, 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 la, de la société qu'on va qu construire demain. Je pense que le corona euh, fait oublier un petit peu notre problématique, euh, les problématiques environnementales, parce qu'évidemment les questions sanitaires, mais le sujet va revenir, hein, euh, euh, le, le, les sujets vont revenir sur les questions environnementales. Et on a peut-être en, en conclusion, si qu'on est à une heure et demie, on est euh, on est euh, euh, on est quand même en crise sanitaire à cause d'une crise environnementale euh, c'est euh, la disparition des habitats naturels du pangola euh, qui ont amené euh, une, euh, qui ont amené en fait une, une interaction euh, animale homme qui ne sont pas des interactions traditionnelles euh, à faire qu'on ait euh, l'opportunité d'une mutation du, du virus qui transmettent à l'homme. Donc, ces questions, euh, questions environnementales qui ont des impacts sanitaires euh, sont, 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 des, euh, sont des vraies questions. Euh, et donc, euh, voilà. Et demain, et, et au final, ça nous, ça nous apprend aussi euh, que la planète est unique et donc à ce titre-là, euh, ce qui se passe dans un bout de la planète impacte un autre bout de la planète. Quand on pose des questions comme le réchauffement climatique, quand on pose des questions de cette nature-là. Euh, ça impacte tout le monde et on voit d'ailleurs que les politiques de mondialisation, eh ben, quand le système s'enraye, euh, l'économie intégrée mondialisée, ça ne fonctionne pas euh, et derrière euh, tout ce qui a été dit pendant, pendant des lustres par certains acteurs euh, montre que l'absence de, de chaînes de production au plus proche euh, des points de consommation euh, est problématique que ce soit sur les marques sur lesquelles on était en pénurie, que ce soit sur les médicaments sur lesquels on était en pénurie, euh, que ça soit en fait des biens de, de première nécessité sur lesquels on était en pénurie, euh, parce que de derrière le système était bloqué et que la consommation locale, la proximité, euh, le, le repensé local doit être euh, au rendez-vous. Et là-dessus il y a une vraie, euh, vraie réflexion à, à penser, parce que si on va vers des crises euh, répétées, sanitaires, euh, certes, on va dire de faible de faible vitalité. Hein. Je ne je, je dis pas que le coronavirus euh, ne ben, euh, tue pas beaucoup de gens, je dis juste qu'il en tue beaucoup moins euh, que la, la plus grande pandémie qui est connue l'histoire, qui était euh, la fameuse épidémie de 1340 qui a commencé à Marseille et qui a fini dans le nord de, de l'Europe euh, et qui a tué 40% de la population euh, de la population européenne. Et en France, on est passé de 17 millions d'habitants dans le Royaume de France à 10 millions d'habitants. Vous imaginez l'étendue des dégâts. Donc, euh, je dis pas que il est tout à fait possible que des pandémies se reproduisent. Il est d'ailleurs, on est en train de rechercher le, le fait que, dans notre logique historique, on a sans doute eu d'autres pandémies qui ont été pas, pas comprises parce que les virus n'étaient pas maîtrisés d'un point de vue de la médecine. On a sans doute eu une vague fin des années 50 et fin des années 60 avec beaucoup plus de morts que les grippes traditionnelles. Euh, et donc euh, cette mondialisation euh, nécessite aussi, euh, cette excellente mondialisation nécessite aussi de, de repenser euh, le euh, produire local, consommer local et, et donc euh, la question c'est comment on s'organise euh, pour, pour le faire sans, euh, euh, sans précipiter tout le monde dans un affrontement euh, dans, dans un affrontement donc il y a beaucoup de questions qui sont posées le syndicat va essayer de, de réfléchir sur un fond de sujet, va essayer de défendre un fond de position les positions, on va dire,
1: d'urgence, euh, de travail euh, quotidien, mais aussi des sujets plus profonds.